0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. We hopen dat je door deze preek geraakt mag worden door de liefde van Jezus. En dat je aangemoedigd mag worden om hem samen met ons te volgen en van zijn liefde te getuigen. Het mensen fijn om bij jullie te zijn. Ik wil graag met je lezen een gedeelte uit het Bijbelboek Handelingen. We slaan de Bijbel open bij handelingen 3. Dat is natuurlijk een hoofdstuk na het Pinkstefeest. dat we een aantal weken geleden met elkaar gevierd hebben. Een bekend verhaal. Daar waar Johannes en Petrus iemand die verlamd is in de naam van Jezus mogen genezen. En ik wil daar graag met je bij stilstaan. Handelingen 3, vers 1 tot en met vers 16. En ik zeg hem maar direct aan de voorkant bij. Het huiswerk van vandaag is vers 17 tot het eind. Dus eh, lees nou vanmiddag, vanavond nog eens een keer handelingen 3 helemaal. Nadat je de toespraak van vandaag hebt gehoord. Zodat het boel, de boel een beetje op zijn plek kan vallen. En dan, dan zie je ook het geheel van de context. Ik lees met je vers 1 tot en met vers 16. Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk... omstreeks het negende uur naar de tempel voor het namiddaggebed. Dat is dus om een uur of drie in de middag. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht... Hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet... om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. En toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan... vroeg hij om een kleinigheid. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei... Kijk ons aan. De bedelaar keek naar hen op in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei... Zilver of goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth sta op en loop. En hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. En onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op en hij begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. En alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. En ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten. en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd. De bedelaar klampte zich aan Petrus en Johannes vast. terwijl de hele menigte stom verbaasd rond hen samenstroomde in de zuilengangen van Salomo. En toen Petrus dat zag, richtte hij het woord tot het volk: Israëlieten, waarom bent u zo verbaasd? Waarom staart u ons aan alsof het onze eigen kracht of vroomheid is geweest dat deze man weer kan lopen? Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze voorouders, aan Jezus zijn dienaar de hoogste eer heeft bewezen. Hij is het, het is deze Jezus die door u is uitgeleverd en verstoten, ook toen Pilatus bereid was om hem vrij te laten. U hebt de heilige, de rechtvaardige verstoten. En u hebt geëist dat aan een moordenaar gratie verleend zou worden. Hem die ons naar het leven leidt, hebt u gedood. Maar God heeft hem uit de dood doen opstaan. En daarvan getuigen wij. Het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam... dat deze man die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen. Het geloof dat Jezus schenkt... Heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt. Tot zover de woorden uit de Bijbel. Wat een prachtig verhaal. Vooral ook omdat het zo'n happy end heeft natuurlijk. Omdat de man waar het hier over gaat, waar dit verhaal over geschreven staat, gezond is geworden. God looft en prijst danst en springt, zich niets meer aantrekt... van de mensen in zijn omgeving. Niet meer van wat hoort en wat gebruikelijk is. Maar hij eert zijn schepper. Het is ook wel een heftig verhaal. Van je geboorte af verlamd zijn. Dat staat er nadrukkelijk. En dat je dan dus dag na dag... daar bij de tempel wordt neergelegd... om een kleinigheid te vragen zoals het in deze vertaling staat... Dag na dag. Ik weet niet of jullie op de plek waar je woont in de supermarkt ook de vaste straatkrantverkopers hebben. Bij ons wel. En als je een, een praatje met mensen maakt, dan bouw je wat op. Ik ga altijd naar Dirk van den Broek en dan doe ik de weekboodschappen. Mijn vrouw doet dan de rest van de boodschappen de rest van de week zo in kleine brokjes. Maar ik ga met zo'n hele grote kar naar buiten, Voor de hele gezin. En dan, dan ga je altijd even bij die jongen langs. Maar ja, die straatkrant die komt er ook maar één keer in de maand of één keer in de twee maanden uit. Dus die heb ik dan altijd al. Dus dan even een babbeltje. Wat heb je nodig? Wat zal ik voor je meenemen? En je bouwt iets op met zo iemand. Dat kun je uitnodigen voor de kerstdienst. Dat kun je bij je thuis uitnodigen. Maar er ontstaat ook wel iets geks. Een soort status quo. Een soort van, ja, zo is het nu eenmaal. Ik ga daar op donderdagavond naartoe en kom met mijn grote kar naar buiten. En hij krijgt iets van me. Dan wordt het maar zo'n gewoonte. Iets waar je bijna in gaat geloven. Dit zijn de verhoudingen. Dag na dag bij de tempel neergelegd worden. Zo is het nu eenmaal. En Zou hij een paar vaste mensen hebben gehad die hem geld geven? Of, of juist niet? Hij heeft in ieder geval mensen gehad die hem daar naartoe brengen. En, en overigens sowieso, er ligt nog een vraag onder. Waar was deze man toen Jezus drie jaar lang rondliep? Jezus die keer op keer naar de tempel ging. Heeft hij een andere ingang gepakt? Heeft die man daar die drie jaar niet gelegen? Is Jezus er voorbij gelopen? Heeft de man niet, zoals in een ander verhaal, een andere persoon heel hard geroepen: Jezus, zoon van David, heb medelijden met me. We weten het niet. Ik weet het ook niet. Ik wil er ook niet te veel invulling aan leggen, want het staat niet in de Bijbel, maar het is op zijn minst een intrigerende gedachte. We zeggen wel eens, Jezus genas, iedereen die die zag... Nou ja, ja, in de verhalen die we hebben, is er nooit iemand ongenezen weggegaan... die door Jezus werd aangesproken. Maar het is de vraag of dat op die manier zo gewerkt heeft. Ik weet het niet. Kennelijk is het nu de tijd van God. Ik besprak dit bijbelgedeelte een paar weken geleden... bij de Iraanse groep van onze kerk. En toen zei een van de Iraanse broeders... asielverleden, moslimachtergrond... Hij zei, wat ben ik blij dat God mijn gebed niet altijd direct heeft gehoord. Ook zelfs rondom ziekte. En dat hij het later heeft gedaan. Op de tijd van hem. En ook dat is heel persoonlijk. Daar ga ik nu niet over je uitstorten. Van, nou ja, wacht maar hoor, als God stuit is, komt het wel. Want, oh, wat kan dat goedkope makkelijk zijn. Maar wellicht ervaar je het wel zo in je eigen leven. Dat God eerder iets niet deed en later wel degelijk dat wonder in jouw leven. Mentaal, fysiek. Omdat het zijn tijd was. Ja, En dan die vraag of je daar geloof voor nodig hebt. Veel geloof, weinig geloof. Het is een wonderlijk onderwerp. Waar ontzettend veel over is dus nagedacht. Waar vreselijk veel boeken en seminars over geschreven en gehouden zijn... En waar het antwoord tot op de dag van vandaag er volgens mij niet is. Deze man, die, er staat niet eens of hij gelooft. Hij krijgt ook niet de vraag of hij wil genezen of hij gelooft. Niets van dat alles. Het is gewoon bam. Misschien wil hij het wel niet. Ja, nee, dat kun je natuurlijk niet zeggen. Natuurlijk zou hij het gewild hebben. Het staat er niet. Hij vraagt om een kleinigheid en hij krijgt vele malen meer dan dat. En over geloof wordt hier niet gesproken. Nou, niet in dit eerste stukje, wel verderop. Ik kom er straks op terug. Het is door het geloof in zijn naam dat hier iets heeft plaatsgevonden. Maar ja, of het nou het geloof zelf is dat daarvoor zorgt? En je leest in de Bijbel wel dat er, dat er soms geen tekenen en wonderen kunnen plaatsvinden omdat er geen geloof is. Maar wat je dan nooit in de Bijbel leest, is dat op sommige plekken heel veel tekenen en wonderen kunnen zijn, omdat er heel veel geloof is, toch? Kom eens over nadenken. Ik zie dat nergens in de Bijbel staan. Wel dat er geen wonderen gedaan kunnen worden, omdat er geen geloof is of ongeloof. Dat de discipelen. Maar er staat nergens van. Nou, toen kwam Jezus, toen kwam de discipel op een plek. Nee, maar daar was een boel geloof. Bam, 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 allemaal wonderen en tekenen. Dat zie je niet in de Bijbel. Het is apart, hè? Geloof is nodig, is belangrijk, ja, zeker. Maar het lijkt ergens niet een voorwaarde of zo. In dit verhaal in ieder geval al helemaal niet. De man krijgt de vraag niet eens of hij gelooft dat hij genezen kan worden. Hij vraagt om een kleinigheid. En ik haal er een paar dingen uit. Nog iets waar verder niet zoveel gedetailleerd over staat. Petrus en Johannes zeggen, kijk ons aan. Ze zoeken oogcontact... Ja, waarom? Om te kijken of die oprecht is, die man? Om te kijken of hij echt een verlangen heeft naar iets bijzonders? Het staat er niet. Maar misschien snap je nu wel waarom soms mensen bij het gebedsteam... naar de dienst of op een ander moment je even aan willen kijken. Of een hand op je schouder willen leggen. Even contact willen maken. Het is niet zo van, uh, hup, ik doe even een gebedje en jij... Uh, nou, dan komt er wat. Er ontstaat een band, een binding tussen mensen. Hier tussen Petrus en Johannes en tussen deze persoon. Ook dat herken je misschien wel. Dat iemand met wie je opgetrokken hebt... een familielid, een vriend, een vriendin, een broeder of zuster in de kerk... dat je iets geestelijks met hem of haar voelt. Gewoon omdat er iets moois is gebeurd waar je samen bij betrokken was. Dan voel je je voor de rest van je leven haast verbonden met iemand. Kijk ons eens aan. Wil je geen trucje van maken? Maar het is niet gek... Als je even contact zoekt met de ander. Als je gaat bidden. Een verbinding naar het hart. En nogmaals... Het tweede wat opvalt... Dat is dat Petrus hier heel nadrukkelijk niet zomaar zegt... Sta op en loop. Dat zou Jezus misschien gedaan hebben. Nee, hier staat in de naam van Jezus Christus van Nazareth. Dat is voor het eerst... Dat lees je in de Evangelië niet. Hier in Handelingen wel. Jezus is naar de hemel gegaan. Er is Pinksteren geweest. En nou zeggen de discipelen... in de naam van Jezus Christus van Nazareth. Ja, ze moesten wel. Want in wiens andere naam zou je dit kunnen doen? Jezus liep langs en hij wekte mensen op. Zelfs uit de dood. Hij genasse. ze... En daar hoefde hij geen beroep te doen op zijn naam of iets in die trant. Hij was daar. De discipelen moeten dat wel. En jij en ik ook. Daarom bidden we natuurlijk in Jezus naam. En in de Nederlandse cultuur is het niet zo heel gebruikelijk om, om, om een naam aan te klampen... in de zin van hé, ik ben een zoon van die of ik hoor bij die of ik ben een broer van die of wat dan ook... In heel veel andere culturen is dat heel gebruikelijk. Hè? Als je de juiste poppetjes kent, ergens in de hogere regionen, nou, dan krijg je het voor elkaar. Je zegt gewoon: Ik ben een zoon van. Of ik hoor bij die. Maar dat. Je hoort bij Jezus Christus van Nazareth. En als je hem hebt leren kennen, korter of langer geleden, mag je een beroep doen op zijn naam. En die naam geeft kracht. Dat is wat er vanaf Pinksteren is gebeurd. Iets wat verder gaat dan wat mensen kunnen doen. Noem zijn naam en er gebeuren wonderen. Het was vandaag net als toen. In dit verhaal verandert het een man die net buiten de tempel zit. In een gelovige die de tempel ingaat. Vandaag de dag, ik hoop dat je zelf die ervaring mag hebben. Kan het jouw leven veranderd hebben of dat van de mensen om je heen? Wat ik mooi vind, het wonder vindt plaats buiten de tempel... zoals heel veel wonderen plaatsvinden buiten de tempel in de Bijbel. Maar dat leidt wel tot het danken van God in de tempel. Ik ken je niet persoonlijk, maar ik hoor net als jij... wellicht regelmatig opmerkingen in de trant van... je hoeft niet naar de kerk te gaan om gelovige te zijn. Dat vind ik ook. Geloof, dat zit hier en niet in je kerk. En het is dan normaal niet zo dat je kerkgang laat zien hoe gelovig je bent... Maar het is ook iets te makkelijk om te zeggen, ja, ja die kerk dit en dat. Je gaat wel naar de kerk om de Heer te danken, om te loven, om te prijzen... om te midden van anderen, samen met hen, de grote daden van God te vieren. Nou, jullie hebben dat extreem gedaan vorige week, in mijn ogen extreem. <lacht> en dat is goed, dat je elkaar ontmoet, dat je elkaar ziet, dat je samen viert... En daar heb je die gemeente van God voor nodig. Dus het wonder buiten de tempel... maar vervolgens de dank binnen de tempel. Daar waar de man mogelijk nauwelijks zo niet niet geweest is. Ja, omdat hij dan daar ergens in een hoekje van de tempel zat. zodat hij buiten meer kon krijgen aan kleinigheidjes. Hij eert God. Het wonder wat is gebeurd, dat vraagt om uitleg... En die uitleg die gaat Johannes met Petrus ook geven. Je ziet hier in vers 12 staan, Petrus nam het woord. En dan begint hij spontaan aan een toespraak waarin hij voortdurend aan God verwijst. Het is een interessante toespraak. Als jij eens ooit hebt meegemaakt dat er iemand mocht genezen... en dat je voor hem of haar gebeden hebt op straat of op een andere plek... en als dan vervolgens dat wonder plaatsvindt... dan uiten wij ons meestal in heel veel dankbaarheid, toch? En het loven van God. Wauw, kijk eens wat God nu heeft gedaan. dan niet met camera's erbij, dit, dat, dus zo. Petrus gaat een heel ander verhaal houden. Hij houdt even een duidelijke preek. En dat gaat over de vraag, wat hebben jullie eigenlijk met Jezus gedaan... Wat is jullie verantwoordelijkheid geweest in het sterven van hem? En wat heeft de geschiedenis daarmee te maken? En ik wil graag daar echt een nadruk op leggen, want we zien het soms iets te weinig. Je moet er misschien wat langer christen voor zijn. Of als je hier zit en je bent nog niet zo thuis in de Bijbel, nou luister even mee. Dat gaat misschien even iets snel. Maar aan het eind van Jezus leven gebeurde het keer op keer dat er iets plaatsvond wat de discipelen niet snapten. En dan vervolgens moesten er engelen aan te pas komen, bijvoorbeeld bij de opstanding van Jezus. Maar ook bij de Emmausgangers die van Jeruzalem naar Emmaus gingen. En dan moest, er, dan moest Jezus op dat moment zeggen, wat staan wat jullie nu te kijken? Wat, wat vinden jullie nu eigenlijk vreemd? Heeft het woord niet gezegd? Hebben de profeten niet gezegd? Heeft de schrift niet gesproken dat? Herinner je je wel, dat dat elke keer gebeurde. Dus Jezus die is niet in het graf, engelen zijn daar, die zeggen: haat het toch voorzegt? Jezus loopt met die emmerhuisgangers daar naartoe. Hij opent met hen de schriften. Hebben de profeten niet gesproken dat? Nou, vervolgens is er de hemelvaart. Staan de, engelen, staan de discipelen naar de hemel te kijken. Sommigen twijfelen, staat er. Zijn er twee engelen, die verwijzen terug naar de schrift. Heeft Jezus niet gesproken dat? En dan, en dan is het vlak voor pinksteren tussen hemelvaart en pinksteren. Ik weet niet of je dat wel eens, als je bijbel erbij hebt, pak hem erbij. en In handelingen 1 gaat het niet zo heel vaak over in een preek volgens mij. Dan, dan, dan staat er zijn ze tien dagen eensgezind en bidden en vasten. Dat weet je, tussen hemelvaart en pinksteren. Maar dat was niet een beetje een vaag groepje dat alleen maar in de gloria aan het bidden en aan het vasten was. Er wordt ook gewoon onderwijs gegeven. Handelingen 1 vers 15 en 16, Petrus nam het woord in die periode, die tien dagen... tussen hemelvaart en Pinksteren. zegt hij... vrienden, het schriftwoord waarbij de geest van God door David heeft gesproken... over Judas, de gids die van hen die Jezus gevangen heeft genomen... moest in vervulling gaan. Judas had... Wat Petrus gaat doen in die tien dagen, dan pakt hij er een psalm bij... en dan zegt hij, ja, ik heb er nog eens over nagedacht... Maar die psalm David heeft geschreven, die had het eigenlijk al over Judas, de vader. Dus Petrus die gaat doen wat Jezus ook telkens deed en wat die engelen ook telkens deden, terug naar het eerste deel van de Bijbel. Terug naar de Schrift. Ze hebben dat Jezus telkens zien doen, ze hebben het de engelen horen doen, nu doen ze het zelf. Handelingen 3, hier in dit wonder, Petrus schrijft terug op de Schrift. Wat zegt hij hier zo? De God van Abraham, Isaac en Jacob. Daar heb je dit aan te danken. Ik snap wel, dat gaat om het Joodse volk. Hebben jij en ik dan misschien weer ietsje minder mee? Het is wel belangrijk. De God van Abraham, Isaac en Jacob heeft dit wonder op zijn geweten, zegt Petrus. Waarom noemt hij dat? Waar komt dat vandaan? Misschien weet je het wel. Dat komt uit Exodus, hoofdstuk 3. Dat moment dat Mozes bij de brandende braambos staat. Dan spreekt de God van Abraham, Isaac en Jacob tot Mozes. Ja, er staat een struikende fik en die verbrandt niet. En je denkt, wat is daar nou aan de hand? En je loopt er naartoe en iemand zegt... Hé, hey, doe de schoenen van je voeten. De grond waarop je staat is heilig. En dan hoort een stem en dan spreekt God. En zegt, hallo, ik ben God, luister naar me. Nee, nee. De God van Abram, Isaac en Jacob. En Mozes voelde onmiddellijk... Oh, wacht even. Dit is bijzonder. Dit is de God die dat, dat, dat al op zijn geweten heeft. Die belofte heeft nagekomen. Toen Petrus hier ook. Het is niet zomaar een mooi wonder. Een verlanden. Wauw, wauw zeg. Dat is toch mooi dat God dit doet na Pinksteren. Jongens, mina. Nee, de God van Abram, Isaac en Jacob heeft dit gedaan. Jezus had zelf die woorden ook al uitgesproken in de tempel... in een discussie met de Sadduzeeën. In Lukas 20 kun je dat lezen. En het is niet voor niks. Want die God van Abraham en Isaac en Jacob... heeft het volk Israël uit de slavernij uit Egypte... in de vrijheid gebracht naar Canaan, eh, naar, eh, naar, naar het beloofde land. Daar zijn ze naartoe gegaan. En die vrijheid die gekomen is vanuit de slavernij... Ja, dat is ergens vergelijkbaar met die vrijheid die de, die de kreupele man hier zo ontvangt. Het is dezelfde God, zegt Petrus, die mensen uit hun gebondenheid in de vrijheid zet. Mensen die zuchten onder slavernij, die werden vanuit de roeping van Mozes vrijgemaakt. En dat, zegt Petrus, is precies wat hier ook gebeurt. En dit gemeente, dat deed Petrus en de andere discipelen voortdurend in boekhandelingen. Elke keer teruggrijpen op dat eerste deel van de Bijbel. Het in een context plaatsen. Het paaslam, dat is geslacht. De wet is gegeven bij de Sinaï. Dat was allemaal niet voor niks. Dat was ook vijftig dagen na de uitochten... dat ze bij de Sinaï kwamen en die wet kregen. Ja, dat paaslam, Pasen, vijftig dagen later, het Pinksterfeest... In het Nieuwe Testament is er die geest van God die neerdaalt als een soort nieuwe natuur die je doet leven voor hem. Zoals het volk Israël voor hem ging leven. Het is meer dan symboliek. Het is niet alleen toevallig leuk dat het bij elkaar hoort. Dit, zegt Petrus, is wat er gebeurt. Mensen die op pad gingen naar het beloofde land en diezelfde God die dat bewerkte doet hier een wonder. En al die thema's komen samen in Jezus Christus van Nazareth. Je zou haar zeggen, als we naar Jezus kijken... en als we zien wat er in zijn naam gebeurt... krijg je telkens weer het gevoel... net alsof je bij Mozes ergens bij die brandende struik zou staan... en iets spectaculair ziet. Iets wat ons duidelijk moet maken dat God ons niet vergeten is... en dat de God van de voorouders leeft... en dat hij zijn belofte waarmaakt. Maar ik zou je haast uitdagen, als je van vakantie niet te veel te doen hebt, ga dat boek Handelingen nog eens op die manier lezen. En zie hoe vaak de discipelen teruggrijpen op de geschiedenissen daarvoor. Nogmaals, zoals ze dat eerder telkens niet deden en telkens gecorrigeerd moesten worden door de engelen en door Jezus zelf. He? Wat staan jullie hier nou te kijken? Waar ben je nou verbaasd over? Peter doet precies zo hier. Precies zo. Wat denken jullie nu eigenlijk wat hier gebeurt? Israëlute, vers 12. Waarom bent u zo verbaasd? Waarom staart u ons aan en denkt u dat het in onze eigen kracht gebeurt? Ik vind dat heel mooi. En volgens mij is het een les voor jou en voor mij. Namelijk dat we vaker hierop terug moeten wijzen. En sowieso gegrond moeten zijn in dat. Nog even een kritische, voor alle lieve broeders en zusters die hier zitten... en die zeggen, we moeten gewoon terug naar de kerk van Handelingen. Ja, dat moeten we zeker. Terug naar de kerk van Handelingen. Maar dat betekent niet terug naar een kerkje waarin we... hup, 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 een wonder, dit en dat en al die kerkdingen en regels, laat het. Dit is de kerk van Handelingen. Als je graag terug wil naar de kerk van Handelingen, zorg dat je dit kent. Zodat je kunt, een beroep kunt doen op de, op de God van Abraham, van Isaac, van Jacob... Die een plan heeft met deze wereld. Een plan waar jij en ik in mogen voegen. Iets in mogen betekenen. Jullie hebben er vaker bij stilgestaan. Een paar jaar geleden hier in een serie. Waarin ik ook iets mocht betekenen. Met alle respect. God heeft een plan met jouw leven. Ja. Mijn plannen over u. Zegt de Heer staan vast. Ik heb een hoopvolle toekomst voor ogen voor je. Maar het gaat niet om jouw leven. God heeft een plan met je leven. God heeft een plan met deze wereld. En daar mag jij, wie je ook bent, een plekje in innemen. Gezond, ziek, sterk, een beetje zwak, verschillende culturen, oud, jong. God heeft een plan met deze wereld. Loopt gewoon door, hele Bijbel door. En ook nu. En o, wonder van genade, jij en ik mogen er een plekje in innemen. Dat is veel ruimer en bevrijdender dan God heeft een plan met jouw leven. Ja, dan gaat het een keer hopeloos mis in je leven wat is het plan van God met mij? God heeft een plan met de wereld. En dan mag jij een invoegen. Wat is het plan van het leven van deze verlamde man? Is hij dan 40 jaar mislukt of zo? God heeft een plan met je leven. De eerste 40 jaar moet je zitten aan de rand van de weg. Ja, daarna kun je nog een keer los. Is dat het dan? Nee toch? God heeft een plan met de wereld. En daar is zelfs ruimte voor deze verlamde man. Al kun je de vragen bij hebben waarom hij zo lang verlamd heeft moeten zijn. Ik heb er geen antwoord op. Maar ik hou me vast aan de belofte van God zelf. En meer dan dat. Petrus gaat gewoon door. Hij noemt Jezus de dienaar. Waarom noemt hij Petrus? Dit heeft God gedaan. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Die zijn zoon Jezus gegeven heeft. Een dienaar. Een dienaar? Wat heeft dat hiermee te maken? Waar komt dat vandaan? Profeet Jesaja. Jesaja 53. God heeft een dienaar gegeven. Iemand die door hem gestuurd is, die stierf. Om onze ziekte werd hij gebroken. Op ons lijden werd hij geslagen. God heeft hem ons gegeven. Een dienaar. En die dienaar, die je niet als een soort slaafje moet willen zien, is door hemzelf verhoogd. God heeft hem de hoogste eer gegeven. Ja, jullie eisten dat er een moordenaar werd vrijgelaten. Wat heeft dat er nou weer mee te maken? Petrus wil de mensen die daar staan en die. Die, die getuigen zijn van het wonder, duidelijk maken dat wat hier gebeurt... dat het allemaal samen balt in, in een Jezus die geleden heeft... die aan een kruis gestorven is, die is opgestaan, die naar de hemel is gegaan... die zijn geest heeft uitgestort. Dat dat allemaal het gevolg is van de God van Abraham, Isaac en Jacob... die in zijn grootheid, zijn majesteit, zijn scheppende kracht... Jezus de Heer als een dienaar deze aarde heeft gestuurd... die door jullie gedood is, benen. Maar God heeft hem verhoogd. Hij is de heilige, de rechtvaardige. Alsof Petrus het er nog een keer extra in wrijft. Jullie hebben hem een kruis gehangen, maar hij was de heilige, de rechtvaardige. De God die dit soort dingen doet, zoals zo'n wonder. Jullie hebben hem gedood. Besef je het? De mensen die daar staan te kijken en die daar staan te luisteren... moeten allemaal beseffen dat het Jezus is die in het centrum van dat verhaal staat... En dat het goede nieuws het evangelie daarover gaat. Dat God mensen bevrijdt. Uit de slavernij in de vrijheid zet. En volgeling van hem maakt. hen dienaren van anderen maakt. En dat ze verhoogd worden. Heilig. Heilige priesters. Rechtvaardigen. Door het offer, door het kruis genoemd worden. Jezus. Maar ook jij en ik. En prachtig dat dan in vers 15 vervolgens Jezus ook nog degene wordt genoemd die ons naar het leven leidt. Degene die het leven brengt, met wie het nieuwe leven begint. Die een weg baant door de dood, door de gebrokenheid heen. Dit is precies hoe Jezus' eigen leven was. Leiden, sterven en God zijn dank opgestaan. Jullie hebben hem de dood ingejaagd, de man die het leven bracht. Maar godzijdank is het daar niet bij gebleven... want is er een opstanding geweest. Het hart van de verkondiging van de jonge kerk uit Handelingen 3. Het hart van de verkondiging vandaag de dag, anno 2022. Daarom, door die opstanding van Jezus... is uiteindelijk die man genezen... En dan voegt Petrus er nog één aspect aan toe, een belangrijk aspect, een heel belangrijk aspect uit de vroege kerk. En vandaag de dag nog steeds, het is de naam van Jezus, vers 16, door het geloof in die naam dat dit kon gebeuren. Het is niet alleen maar Jezus roepen en dan gebeurt het wel, de naam van Jezus, ook het geloof in die naam. Daarom aanbidden we die naam, daarom zingen we over die naam. Hier op zondag en op allerlei plekken in deze wereld. Op kerken en op allerlei plaatsen. Misschien wel in je vrachtwagen of in je auto. Of onderweg naar vakantie met aanbiddingsliederen. Of wat de naam van Jezus. Het is door die naam en door het geloof in die naam. Dat dit kan gebeuren. Maar het komt niet zomaar op uit niks. Het heeft een geschiedenis. Het heeft een historie, zegt Petrus. Het heeft zo moeten zijn. Nou en ik noemde al, als je dat zou gaan uitleggen ontleden, afpellen, dan, dan wordt het best wel een beetje spannend. Want waar is dan hier precies het geloof? Nou ja, bij Petrus en Johannes. We lezen in ieder geval niet dat het bij de verlamde man is. Wat niet betekent dat het er niet is. Maar het is in ieder geval geen voorwaarde. Misschien dus net zoiets als bij die vrienden die op de duur met zijn vieren een andere verlamde door het dak laten zakken in het evangelie voor de voeten van Jezus. Daar lees je ook eigenlijk niet zozeer dat er heel veel geloof bij die man zag was. Jezus zegt zelfs, het geloof bij hen ziende, meervoud, bij die vrienden. Dus kennelijk kun je ook ergens voor een ander geloven. En kan er een wonder plaatsvinden. Maar er is geloof nodig. Er is geloof nodig. Geloof in de naam van Jezus. De naam die 2000 jaar geleden kracht had. De naam die, die vandaag de dag kracht heeft. Die heelheid brengt. En in de grondtaal, goed om nog even te noemen... gaat het niet alleen maar om beter worden... maar om volkomen gezondheid. Naar geest, naar ziel, naar lichaam. Niet alleen fysiek georiënteerd, ook mentaal. De naam van Jezus die volkomen gezondheid brengt. Nou, tenslotte, ik wil graag nog één keer met je lezen, vers 16. Het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam... dat deze man die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen. En er staat hier geen punt. Stel dat dat wel zo was, dan had ik ook niet zoveel heel anders te zeggen... dan hier vanmorgen tegen jou, tegen mezelf... Het komt door het geloof in die naam. Geloof je het? Maar er staat een punt, komma. En het tweede deel van de tekst. Degene van jullie die in de Bijbel meelezen. Die weten het. Daar staat. Het geloof dat Jezus schenkt. Heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt. Wat een tekst jongens. Je zou hem allemaal uit je hoofd moeten leren. Het komt door zijn naam. En door het geloof in zijn naam, dat deze man die je hier voor u ziet, kan lopen. Het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem gezond gemaakt. Voel je hoe dit hier bij elkaar komt? En voel je ook dat geloof geen activity is die van jou afhangt wat jij moet doen? En dat het van jou afhangt hoe gelukkig en hoe gezond je bent of iets in die trant? Het komt echt samen. Het komt door het geloof in zijn naam. Zeg niet dat het kan zonder dat geloof. Nee, maar het is wel geloof dat Jezus gegeven heeft. En als je dat mist, moet dat je honger en je dorst zijn. Moet dat je verlangen zijn. Mag dat je gebed zijn. Heer, dat geloof wil ik zo graag hebben. Ik heb het niet uit mezelf. En pas het dan alsjeblieft toe op je eigen leven. Het komt door zijn naam. Het komt door het geloof in zijn naam. Dat deze jongen hier vanmorgen mag staan. Om je het evangelie te verkondigen. Door God is de kraag gegrepen op een dag. Om een verkondiger van de blijde boodschap te zijn. Het geloof wat Jezus hem gegeven heeft. En niets anders. Maak dat dat kan. Trea. Het komt door het geloof. Het, ge het komt door zijn naam. Door de naam van Jezus. En door het geloof in zijn naam. Dat jij... Dat je hier het programma mag leiden. de samenkomst. Dat je werk mag doen in hoog in de lucht en hier. En niet omdat wie jij bent. Het geloof wat Jezus je gegeven heeft. Maakt het mogelijk dat je dat doet. Muzikanten. Mensen van, van de film, van het geluid, het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam. Dat je hier terecht bent gekomen in deze kerk, korter of langer geleden. En dat je mag dienen in het Koninkrijk van God. Het geloof wat Jezus je gegeven heeft. Dat is de bron van dat wat je hier mag doen. En hoe je hier zit. Als je hier zit in je rolstoel. Als je misschien al wel vaak gebeden hebt. Of anderen met je gebeden hebben. Als je verlangt naar genezing. De hoop misschien wel hebt opgegeven. De dag mogelijk komt dat God het alsnog gaat doen. En ook als dat niet zo is. Het komt door zijn naam. En door het geloof in zijn naam. Dat je op deze zondag hier met je rolstoel in de meerkerk bent gekomen. Dat je God mag eren op de plek die hij je gegeven heeft. Het geloof wat Jezus je gegeven heeft. zorgt ervoor dat je het volhoudt. eeuwen na eeuwen, tot op de dag van vandaag. En voor jullie is het zichtbaar in je rolstoel. En we zitten met allemaal mensen. Met klachten en met beperkingen. Fysiek, mentaal. Dat wat iedereen kan zien. Dat dat bijna niemand kan zien. Het komt door zijn naam. En door het geloof in zijn naam. Dat je op zondag 3 juli. Hier in de Meerkerk. Je open mag stellen voor dat wat God geeft. Het geloof dat Jezus gegeven heeft. Wat je doet volhouden. Wat je kracht geeft om door te gaan. In rouw, in verdriet, in ziekte, in tegenslag, in teleurstelling. De God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Hij is begonnen toen en hij gaat door. Jezus de dienaar, om wiens streamen wij genezing zullen ontvangen. Jullie hebben hem de dood in gejaagd. Maar God heeft hem tot leven gewekt. De rechtvaardige. De heilige. Op wie je mag lijken. En bij wie je mag horen. Het komt door zijn naam. En door het geloof in zijn naam. Dat je mag zijn wie je bent. En dat God je wil maken... Zoals hij je bedoeld heeft. Het geloof, wat Jezus je gegeven heeft, maakt dat je vandaag de dag mag zeggen: Ebena Ezer. Abba, Vader. Amen. Laten we een moment stil zijn. Heer Jezus, dank dat u bent hemel, naar de hemel bent gegaan. Hoe moeilijk de discipelen dat ook vonden. En wij misschien ook wel soms als we dat denken, was die hier nog maar. Dank dat uw geest is uitgestort in zoveel mensen. En dat die mensen in alle eenvoud mogen zeggen. In de naam van Jezus Christus van Nazareth. Sta op en wandel. En in de gebrokenheid van ons bestaan... op deze zondag willen we tegen u zeggen... wat verlangen we naar veel van die wonderen van u. En in dankbaarheid willen we tegen u zeggen... dank voor wat u hebt gedaan. Mentaal, geestelijk, spiritueel in onze levens. Maar ook fysiek. Daar waar u herstel hebt gegeven. Genezing, gezondheid. Daar waar u harten hebt verbonden. En waar u, Heer Jezus... Nadrukkelijk heelheid hebt gegeven. En tegelijk bidden we u voor elkaar. Of we in een rolstoel zitten, verblind zijn, doof, of we mentale beperking hebben, geketend worden misschien wel door depressie. Als er al zo vaak gebeden is voor iets in ons leven waar we graag herstel en genezing zien, zeggen we tegen u, Heer Jezus: Alsjeblieft, in uw naam, we geloven dat u dit kunt doen. Het komt door uw naam en het geloof in uw naam... dat u herstel kunt brengen. God van Abraham, van Isaac, van Jacob... die uw volk Israël bevrijden, Bevrijd ook ons van onszelf. En breng ons in de vrijheid van het beloofde land bij u. En als uw weg op dit moment zo met ons leven is... dat we ons afvragen waarom dan eigenlijk... En hoe dan eigenlijk? Dan wil ik u bidden. Om volharding in uw naam. Dan wil ik u bidden. Dat we in dankbaarheid ons mogen vastklampen aan die woorden uit de tekst. Het geloof dat Jezus gegeven heeft zorgt dat ik hier kan zijn en mag leven. Heer wil ons dat geloof geven. Het geloof dat Jezus gegeven heeft. We strekken ons ernaar uit. En we verlangen ernaar. Van u moet het komen. En bij u willen we zijn. Werk met uw geest. Alstublieft. In onze harten. En geef ons uw genezing. Uw herstel. Uw geloof. In Jezus machtige naam. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd.